0: ב-8 ביולי נרצח בעיריות ראש ממשלת יפן לשעבר, שינזו אבה. הרוצח, תצוי היה מגמי, לא ירה באבה ממניעים פוליטיים, אלא משום שהאמין שאבה ומשפחתו קשורים לתנועת דתית בה הייתה חברה אימו של הרוצח, שהעבירה לתנועה את כל רכושה. התנועה הדתית הזו היא חלק ממה שמכונה ביפן הדתות החדשות. תנועות וקטות דתיות שקמו ביפן בכמה גלים מאז המאה ה-19. לתנועות הללו יש השפעה פוליטית רבה והן מושכות אליהן מיליוני יפנים שמוצאים בהן נחמה ותחושת שייכות. אבל חלק מהארגונים הללו הופכים לאלימים ומסוכנים. אחד מהם היה אחראי למתקפת הטרור הגדולה ביותר שהייתה ביפן מאז מלחמת העולם השנייה. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. היום אנחנו מנסים להבין למה יפן היא קרקע פוריה לתנועות דתיות וכתות, איך סחף גורו קריזמטי אנשים משכילים לתנועה רצחנית וביזארית, ובמה שונה אמונה יפנית מאמונה מערבית. אז שלום לפרופסור מיקי דליות בול, פרופסור לתרבות, חברה והיסטוריה של יפן, בעיקר של התקופה המודרנית, בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, ויושבת הראש של האגודה הישראלית ללימודי יפן. נעים שלום, שלום. אז אמ, הרוצח של שינזו אבה סיפר בחקירתו שהוא חשב ששינזו אבה, ראש ממשלת יפן, היה שייך לקפוצה שגם אימו הייתה שייכת לה. שהיא בעצם קבוצה דתית, שלטענתו לקחה ממנה את כל הכסף, היא הייתה הולכת לכנסייה פעם בשבוע. מה אנחנו יודעים לומר על אותה כנסייה?
1: Mm -hmm. קודם כל צריך לומר שבינתיים אנחנו ברמה של ספקולות, ספקולציות, אנחנו עוד לא בדיוק יודעים מהם המוטיבציות של הרוצח. הטענה שלו הייתה שזה לא רצח פוליטי, כמו שאמרת, ושאימא שלו באמת הייתה שייכת, או שייכת עדיין, לאיזושהי כת דתית, או תנועה דתית ביפן, ושמשפחת האבה, לא בהכרח ראש הממשלה שינזו האבה, היה באיזושהי צורה מעורב עם, עם הכת הזאת, או עם הדת החדשה הזאתי, ובגלל שאימא שלו איבדה את כל רכושה לטובת הדת הזאת, הוא החליט להתנקם. זה כרגע ספקולציות, אבל יש ביפן אה, הרבה מאוד אה, אה, דתות חדשות, יש לזה שם, קוראים לזה שינקו שיוקיו. יש הרבה מאוד דתות חדשות ביפן אה, שמושכות אה, כעלי יעד מגוונים. אה, המקור של הדתות החדשות האלה הוא איפשהו באמצע המאה ה-19, אבל יש כל מיני גלים של שגשוג אה, של דתות חדשות מהסוג הזה. הן אה, אה, יכולות להיות, דרך אגב, דתות חדשות נוצריות. הן יכולות להיות הרבה מאוד מהן עמדתות חדשות שנשענות על איזושהי וריאציה או מניפולציה של דוקטרינה בודהיסטית. הן כמובן מציעות גאולה. <laughs> הן מציעות גאולה, הן מציעות שלווה, הן מציעות eh, מטרה, הן מציעות השתייכות. Eh, יש ביניהם כאלה שהן ממש קיקיוניות בגודל שלהם, ויש כאלה שבמשך השנים צמחו להיות eh, ארגונים מפלצתיים בגודל שלהם. הדתות החדשות שהן יותר גדולות ויותר מצליחות, באופן מאוד קונסיסטנטי ואחיד, יש להן גם תשתיות שמאוד מעניין להסתכל עליהן, יש להן הרבה פעמים הוצאה לאור, יש להן הרבה פעמים זרוע פוליטית.
0: זאת אומרת, דתות חדשות, כשחלקן כבר הוקמו לפני 200 שנה.
1: נכון, עוד לא 200 שנה, אבל קרוב לזה, באמצע המאה ה-19. זה נכון, מתייחסים אליהם עדיין ככתות חדשות, למרות שהן באמת חלקן כבר לא חדשות. גם אלה שהוקמו מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, הן כבר לא ממש חדשות, והן מכונות כך. זה מאוד מעניין להסתכל על הסיבות שבעצם, לפריחה של דתות חדשות בתקופות שונות. אז למשל, באמצע המאה ה-19, יפן נפתחה לעולם, ועברה תהליך של מודרניזציה מאוד מהיר. וחלק מתהליך המודרניזציה הזה היה כרוך ב... לאומנות הולכת ומתחזקת ביפן. לפני כן, במשך למעלה מ-250 שנה, היה מקובל ביפן איזשהו סינקרטיזם בין בודהיזם, שאנחנו יודעים כולם מהו, לבין שינטו, שזאת הדת המקומית היפנית. ובעצם כשיפן עוברת את המהפך הזה של המודרניזציה, ועוברת איזשהו תהליך של תנועה להתחזקות של הלאומיות ביפן, אז יש התחזקות של השינטו, של הדת המקומית, שהופכת להיות הדת הלאומית ביפן, ובעצם כמעט הדחיקה החוצה, דחיקה החוצה של הבודהיזם, ואז צומחות דתות חדשות בודהיסטיות. למי הן פונות אז? הן פונות אז, כמו גם היום, לאנשים שיש כמה קהלי יעד, אבל כאז גם היום, הם פנו ופונות לקהלים שלא מוצאים את עצמם במקומות אחרים, לקהלים שמחפשים קול. אז בתקופה הזאת של אמצע המאה ה-19 נוצרות דתות חדשות ביפן, שמושכות אנשים שסוף סוף מותר להם לחפש את ההגשמה הדתית שלהם במקומות מאוד מגוונים, וזה על רקע של התחזקות מאוד גדולה של דת המקומית. הדת של השינטו שהופכת להיות דת מדינה. זאת אומרת שעד למלחמה יפן...
0: אין הפרדה בין דת למדינה. לא, אין.
1: מאמצע המאה ה-19 עד בעצם מלחמת העולם השנייה כולל. הדת, דת השינטו היא הדת הלאומית היפנית, ולמעשה אחד הנרטיבים החזקים מאוד, הוא החזקים של הדת הלאומית, יפן היא, והיפנים עצמם הם בנים של האלוהויות של דת השינטו, של אמה טראסו, אלת השמש, שהקיסר, דרך אגב, הוא צאצאי השיר שלה. זה אחד הדברים שתמיד לדעתי מעניין לשמוע, שהקיסר הנוכחי גם, הוא בן של שושלת. הוא מאה בשושלת שלו, אין, אני חושבת שמאה עשרים ושבעה או מאה אין שושלת ארוכה, שושלת מלכים ארוכה כזאת, זה משהו חד פעמי. והוא נחשב לצאצא ישיר של אילת השמש, והוא נחשב היה לראש הגוף. מדינת יפן בתקופה הזאת, העם היפני נחשב לגוף, והקיסר עומד בראשו, משול לראש שלו, ובשמו היפנים יצאו, גם בשמו היפנים יצאו למלחמה. וכשהאמריקאים ובעלות הברית הגיעו ליפן, הם פירקו את זה, והפכו את, עשו הפרדה בין דת ומדינה ביפן.
0: מ-1945 of... עד היום אנחנו
1: רואים שוב סינקרטיזם מאוד מעניין בחיי היומיום של אנשים יפנים בין בודהיזם לבין שינטו ויש גם כמובן נצר, נוצרים רק שהם מיעוט ממש מיעוט אבל קיימים והסינקרטיסם הזה בא לידי ביטוי בחיי היומיום בצורה מאוד, למישהו שמתבונן מהצד, בצורה מאוד לדעתי משובבת לב בדרך כלל. כי היפנים הם לא אנשים, רוב היפנים, יש אנשים מאוד דתיים, אבל רוב היפנים הם לא דתיים במובן האורתודוקסי של המילה. ויחד עם זה יש להם הרבה מאוד מנהגים שמארגנים את מסלול החיים שלהם. מלידה שמביאים את התינוק בהצומיידי, בפעם הראשונה למקדש בודהיסטי, ועד בגיל 20, כשאתה בעצם coming of age, כשאתה כן? מתבגר, ואתה הולך אל המקדש, היום עם... עושים את זה הרבה פעמים עם... בגדי קימונו מסורתיים, ומצטלמים, זה עולה הרבה כסף, כל הדברים שקשורים למקדשים ביפן, כל הפרקטיקות האלה כרוכות מאוד, קשורות קשר הדוק עם תרבות הצריכה ביפן.
0: בעצם הדת ביפן היא... מנהגים, mm -hmm. אולי אפילו אמונות תפלות, אבל לא אמונה.
1: אוקיי, okay, אז אני לא הייתי מוותרת על המילה אמונות תפלות, okay. אבל אמ�, אמ�, הייתי אומרת שזה במובן של, אני לא חושבת, אני לא יודעת כמה אנשים, תשאלו אותם, אתם מאמינים באלים? אז אולי יגידו, אנחנו מאמינים שיש איזשהו כוח מאחורי הדברים, איזושהי רוח מאחורי הדברים. מין תשובה כזאת שהיא קצת אגנוסטית או קצת כזאת מתחמקת מהדבר עצמו. אני לא חושבת שהרבה אנשים ביפן היום מאמינים באלים, באמתרסו, במובן הפשטני של אמתרס יולת השמש, במובן הפשטני של המילה. אולי יש יותר אנשים שמתחברים לבודהיזם, כי לבודהיזם גם יש פילוסופיה מאוד עמוקה שאפשר ליישם אותה בחיי היום יום, גם אם אתה לא איש דתי. אז äh, äh, כן, אני חושבת שזה זה לא, זה עובד מאוד יפה, וזה לא, לא יוצר סתירות בחיי היום-יום.
0: אז במאה ה-19 היה גל של דתות חדשות ביפן, ואחרי המלחמה מגיע עוד גל שכזה, שאפילו זכה לכינוי
1: שעת האומס של האלים. אחרי המלחמה, אחרי 1945, בעצם בעלות הברית, כמו שאמרתי, יוצרות הפרדה בין דת ומדינה. ואנחנו צריכים לזכור שזו תקופה מאוד 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 קשה בהיסטוריה היפנית. אחרי המלחמה, יפן מובסת בצורה העמוקה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. האמריקאים הבטיחו שהם יורידו אותם לברכיים, וזה בדיוק מה שהם עשו. עם שתי פצצות אטום, היחידות שהוטלו על אוכלוסייה אזרחית אי פעם בהיסטוריה האנושית. ואני חושבת שאפשר להבין על רקע זה למה כל מיני כיתות חדשות קמות בשנות החמישים והשישים, אנשים מחפשים משמעות, אנשים מחפשים סיבות רוחניות, הם מחפשים השתייכות, ובאמת על רקע הזה קמות כמה דתות חדשות מאוד חזקות, כולל סוג קגקאי, שהפכה להיות במשך השנים אחת הדתות החשובות שהיא בעצם הזרוע הפוליטית שלה משחקת תפקיד מאוד חשוב וחלק מממשלת יפן היום. צוק הכל התחילה כדת חדשה בודהיסטית. שכמו כל הדתות האחרות, מציעה גאולה, מציעה פרקטיקות יומיומיות שמאפשרות לאנשים לחיות את חייהם בצורה שמעניקה להם משמעות. וזאת דת באמת שצמחה מאוד, זאת אחת הדתות, הדתות שצמחו יותר מהר, והם לא רק שהקימו לעצמם מרכזים מאוד מאוד גדולים, דרך אגב, כל הדתות החדשות האלה הרבה פעמים יש להם ברגע שהם... קצת יותר מאשר קיקיוניות, יש להם הרבה פעמים גם סניפים מחוץ ליפן, שזה גם מעניין. וסוקו גקאי גם הקימה תשתיות של, כמו שאמרתי לפני כן, הוצאה לאור, מיסיונריות של עצמה, והיא גם הקימה מהר זרוע פוליטית. והזרוע הפוליטית הזאת בהתחלה מתחילה מפוליטיקה מקומית, ובהמשך הופכת להיות, הם מנס, מנסים הרבה פעמים להתקדם לפוליטיקה ארצית. והיום הזרוע הפוליטית של סוקה גקאי זה קומטו, שזאת היא בעצם השותפה החשובה ביותר בממשלה של... בקואליציה של LDP, של ה-Liberal Democrat Party, שאלה השתייך גם שינזואבה, וזאת המפלגה השלטת ביפן גם היום, בכלל זאת המפלגה ששלטה ביפן רוב השנים מאז שנות ה-50 ועד היום. ומה השאיפות הפוליטיות שלהם? במה הם מתמקדים? הם כמובן באורח החיים שלהם מקדמים רעיונות בודהיסטיים, אבל הם מזוהים עם מרכז ימין ביפן, וכרגע הם משתפים פעולה סוקה גקאי, זאת אומרת, יחד עם הזרוע, בעזרת הזרוע הפוליטית שלהם, הקומייטו, מפלגת הקומייטו, הם בעצם שותפים למפלגת השלטון, ה-LDP, הם בקואליציה שלהם, ואחד הדברים המרכזיים שהם מקדמים היום, או מדברים עליו לפחות, זה שינוי של החוקה היפנית. החוקה היפנית היא אה, אה, בעצם נכתבה על ידי בעלות הברית, אה, אה, והיא נחשבת לחוקה מאוד פציפיסטית. למה היא נחשבת לחוקה פציפיסטית? בגלל סעיף 9 שיש בה, שהוא סעיף שיפן מתחייבת לעולם לא להשתמש באמצעים כוחניים כדי לפתור סכסוכים בינלאומיים, ולמעשה בגלל החוקה הזאת יש ליפן רק צבא הגנה. הימין הפוליטי ביפן זה גם משהו שאבא מאוד קידם וזיכה אותו בפופולריות יחסית. הוא לא תמיד היה מאוד פופולרי, אבל זיכה אותו שוב ושוב בשלטון. אחד הדברים שהוא הצהיר על כך שהוא רוצה לקדם זה רפורמה של החוקה. בשנות ה-70
0: וה-80 מתחיל גל נוסף של דתות חדשות ביפן. הגל הזה מתאפיין בכמה קבוצות קיצוניות. כשהקיצונית מכל היא אומשינריקיו, האמת הנשגבת. בראש הכת עמד שוקו הסהרה, גורו כריזמטי, ארוך שיער, שסבל מלקות ראייה חמורה. אסהרה שוקו. שיוסר זו, שיוסר זו, שיוסר זו, שיוסר זו. אומשינריקיו הייתה כת שערבבה אמונות בודהיסטיות, מיסטיקה ויוגה, עם אמונה ביום הדין. הסהר הצליח למשוח אל הארגון שלו מדענים, בעלי מקצועות חופשיים, אומנים ומשכילים רבים. מעריציו שילמו המון כסף כדי לזכות בטיפות מדמו, כדי לשתות תה עם שערות מראשו וכדי לכבוש קסדת אלקטרודות שאמורה לכאורה הייתה לשדר את גלי המוח של הגורו. מרכזה של הכת היה למרגלות הר פוג'י. פרקטיקות טקסיות רבות כללו סמים הזייתיים והחברים עברו טקסי חניכה קיצוניים לרבות אשריה במים חמים ושהייה ממושכת מתחת לאדמה. חלק ממאמינה הכת מתו במהלך הטקסים. זמן קצר אחרי נפילת ברית המועצות, הסהרה הקים שלוחה במוסקבה. לפי דיווחים מאותה התקופה, בזכות קשרים ושוחד של בכירים ברוסיה, חברים בקאט הורשו להתאמן עם גדוד צנחנים רוסי.
1: Russia, כמה
0: שנים לאחר מכן התגלה במטה הקאט ביפן מסוק גרב סובייטי. אחרי שנים של צבירת ידע ביצור, איחסון וטיפול של גז העצבים סרין, החלה הכת להשתמש בו. ביוני 1994, בניסיון לרצוח שלושה שופטים שדנו בעניינם, פיזרו חברי הכת גז בשכונת מגורים. שמונה בני אדם נהרגו, 250 נפצעו, אולם המשטרה לא מצאה חשודים במעשה. במרס 1995 עמדה המשטרה לפשוט על מרכז הכת בעקבות ראיות לחטיפה ורצח של עזרה. הסהרה קיבל מידע מוקדם על הפשיטה והחליט לצאת במתקפה. ב-20 במרס חמישה חברי כת נשלחו לרכבת התחתית בטוקיו, כשברשותם שקיות של שרין ומטריות. החמישה התמקמו ברכבות שונות בשעת השיא של הבוקר. נקבו את העסקיות בעזרת המטריות ועזבו את הזירות. במתקפה נהרגו 14 בני אדם ויותר מאלף נפצעו. יומיים לאחר המתקפה פשטה המשטרה על מרכז הכת, עצרה את הסהרה ורבים ממאמיניו. המתקפה טלטלה את יפן, שהחלה לגלות חשדנות כלפי חלק מהדתות החדשות והכתות שצמחו בה במהלך השנים. ביולי 2018, 23 שנה אחרי המתקפה, הסהרה
1: ושישה חברי נוספים הוצאו להורג. מאוד מעניין לשים לב לכך שגם בשנות ה-70 וה-80 יש פריחה של דתות חדשות ביפן, ביניהם אום שינריקיו, שמבצעת את הפיגוע הטרור ב-1995, אה, אה, מאי היקרי. שזאת היא דת חדשה שלא לא מואשמת בהיותה כת, אבל אני חושבת שגם שוב, כאן יש כאן איזשהו טווח אפור כזה, ויש לה הרבה מאוד מאמינים. Uh, happy Science, uh, שגם נוצרת בשנים האלה. וכאן נורא מעניין לחשוב למה בשנות ה-70 זה קורה. ואני חושבת שהפתרון הוא, או התשובה לכך היא, שבשנות ה-70 יש באמת, למעשה זה... ב-1968, יפן, התל"ג היפני, הופך להיות השני בעולם אחרי ארצות הברית. ובשנות ה-70 מתחילים, בגלל כל מיני רפורמות כלכליות בתוך יפן, תרבות הצריכה מאוד צומחת, ומתחילים לחוש בשפע הכלכלי אחרי שנים רבות של כמעט צנע. ובמדינה שהיא, אנחנו הרבה פעמים שומעים את הנרטיב הזה, במדינה ש... אין לה אה, זהות אה, פוליטית בעולם, עצמאית, היא יושבת תחת המטרייה של ארה״ב, מדינה שהיא לא מדינה דתית, היא מדינה מאוד לא דתית. אה, אה, אני חושבת שהרבה אנשים בתוך ה, 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 התרבות הצריכה, שמהר מאוד הופכת להיות להיפר תרבות צריכה, אה, אה, עוברים גם חוויה של ניקור חברתי, אה, וגם חוויה של אובדן משמעות. ובמשך הרבה מאוד שנים, בשנות ה-70 ושנות ה-80, הכלכלה היפנית הייתה כל כך חזקה ועוצמתית, באמת שנייה רק לכלכלה האמריקאית, ונראה היה שבכל רגע הכלכלה האמריקאית הולכת לעקוף את הכלכלה האמריקאית הזאת, הכלכלה היפנית הולכת לעקוף אותה. והשפע ביפן, מי שהיה ביפן בסוף שנות ה-80, יכול היה לראות את זה, השפע ביפן היה ניכר ברחובות ממש. מצד שני, היה לשפע הזה מחיר מאוד קשה. יש ביפן מסלול, לפחות אז, באותם שנים, היום המצב הרבה יותר טוב לדעתי, אבל באותם שנים היה באמת מסלול מאוד ברור למה זה לחיות חיים מצליחים, לעבור במסלול הכשרה חינוכית, להתקבל אחר כך למקום עבודה טוב, שבדרך כלל היה נותן, או הרבה פעמים היה נותן... קביעות לכל החיים וקידום לפי ותק, מאוד, משהו מאוד 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 בטוח, אם אתה עובר במסלול הזה כמו שצריך. אבל מה קורה למי שנופל מהמסלול הזה? ולמי שהיה נופל מהמסלול הזה בשנים האלה, שנות ה-70 ועוד יותר שנות ה-80, לא היה שום רשת ביטחון. שום רשת ביטחון. אני חושבת שבישראל הרבה, הרבה מכירים את ארוכי מורקאמי, הסופר, וארוכי מורקאמי מכתב בדיוק על זה. כותב בדיוק על אלה שנופלים מהמסלול הזה, וצריכים למצוא לעצמם משמעות. אין שום רשת ביטחון שתתפוס אותם, תחזיק אותם. יש מסלול אחד. עכשיו, מאז יפן עברה הרבה דברים. זאת אומרת, יפן בשנות ה-90, אחרי הבועה הכלכלית של שנות ה-80, נכנסה למיתון כלכלי, וזה מבחינה, זה, זה, זה מאוד קשה, אבל מן <laughs> הצד השני זה מאפשר הרבה יותר... מסלולי חיים, גיוון הרבה יותר גדול של מסלולי חיים ביפן, אז אני חושבת שיש בזה גם משהו מאוד טוב. זאת אומרת, היום אתה יכול לחיות בכל, ביותר צורות מאשר בשנות ה-80. עכשיו, אני חושבת שבשנות ה-70 וה-80, דווקא אותם אנשים שחשו מצוקה לאור המחיר האישי הקשה שצריך לשלם בשביל ללכת במסלול הזה, שעות עבודה ארוכות, אה, אה, אתה לא יכול לסטות ממנו, אתה לא יכול להיות מישהו שהוא קצת אחר. Uh, uh, ניכור בתוך המשפחה, בגלל שבדרך כלל אבי המשפחה עובד המון המון שעות, והמשפחה לא כל כך רואה אותו. Um, אני חושבת שזה יצר הרבה מאוד פתולוגיות חברתיות מצד אחד, והפיצוי היחידי שהיה, היה פיצוי חומרי, פיצוי בכסף, פיצוי בכסף של תרבות צריכה משתוללת, תרבות צריכה שלא נראתה כדוגמתה בראוותנות שלה בסוף שנות ה-80 ביפן. ואני חושבת שזה בדיוק המקום, בדיוק המקום שבו נוצרו בתקופ... בעת הזאת הדתות החדשות האלה. אמ�, אני רוצה דווקא לספר על הרקע הזה שתיארתי עכשיו, את העלייה של אום שינריקיו, שידועה היום בשם א', אותה דת שמי שהקים אותה היה שוקו אסהרה, שבעצם הוצא להורג ב-2018, אמ�, בגלל שהוא הואשם באחריות לפיגוע הטרור ב-1995. דווקא אמ�, מה שהיה מאוד מאוד מעניין, בהקשר של אום שינרקיו, זה שהיא לא משכה רק אנשים מהשוליים הסהרוריים, או מהשוליים השקופים, זה לא כמו דתות כמו סוכה גקאי, שבהחלט מושכת אנשים, הרבה מאוד נשים, מעמד בינוני נמוך, עקרות בית שהן שקופות, ונותנות את המעות שלהן בשביל לתרום לדת הזאת, כדי שהיא תוכל להמשיך לבנות ולהתפתח. הדתות האלה הן הרבה פעמים מאוד עשירות. מתרומות של uh, המאמינים שלהם. הום שינריקיו, מה שהיה מאוד מאוד מיוחד ומצמרר בה, זה שהיו חברים בה גם אנשים מאוד משכילים, שהיו גם uh, בעלי תפקידים בבירוקרטיה היפנית, uh, בעלי מקצועות חופשיים, עורכי דין, רופאים, אנשים מאוד uh, לא אנשים של השוליים ההזויים. ואחרי הפיגוע ב-1995, נשאלו הרבה מאוד שאלות נוקבות ביפן. איך לא ראינו מה הם עושים? איך לא היינו מודעים לזה? למה אנשים כאלה הולכים לכת כזאת? וזו בהחלט כת. אחד הסרטים היפנים היפים שנעשו אי פעם, והמרתקים שנעשו אי פעם, של במאי מאוד חשוב יפני בשם uh, uh, קולדה הידו קאזו, שהוא עשה סרט שקוראים לו דיסטאנס בסוף שנות התשעים. Uh, גם ביפנית קוראים לו דיסטאנס, וזה סרט שמנסה בעצם להבין מה קרה עם הום שינריקיו שנים אחדות לפני כן. מה קרה לאנשים האלה? Uh, איך, איך הם התגלגלו? אנשים משכילים, אנשים עם משפחות, לפעמים אנשים עם ילדים, שמחליטים שהם צריכים... לבצע פיגוע טרור בשביל לקדם את סוף העולם, איך, איך זה קורה. והסרט הוא מאוד מאוד יפה, כי הוא, הוא קודם כל הוא עשוי בצורה מלאת חמלה, והוא מראה איך, איך, איך הרקמה החברתית מתפוררת, איך האנשים מרגישים שאין להם אחיזה יותר בחברה שהיא באמת חברה אה, פחות קהילתית, יותר מנוכרת. כמו הרבה חברות פוסט-מודרניות היום, או חברה שהחומרנות מעבירה אותה על דעתה.
0: מה השתנה ביפן בעקבות אום שינריקיו?
1: אחרי הפיגוע של אום שינריקיו ב-1995, החוקים הפכו הרבה יותר נוקשים. אחת השאלות שאני שאלה הייתה איך אף אחד מארגוני הביטחון ביפן לא ראה את זה. איך לא ראינו את זה בא? איך אף אחד לא שם את העץ? איך אף אחד לא ידע שזה הולך לקרות? אז היום, היום יש יותר החמרה. זה כבר בכל זאת עניין של למעלה מכמעט 30 שנה, 1995. אז יש יותר החמרה, אבל... ויש, כאילו, אם, אם חושבים שיש ארגון שהוא ארגון מסוכן, אז, אז הוא כמובן מחוץ לחוק. הבעיות
0: שדיברת עליהן, שאפיינו את יפן והביאו ליצירה של הדתות החדשות
1: ושל הכתות המסוכנות, הן עדיין שם? אני חושבת שלכל חברה יש פתולוגיות משלה, כן, ברור. אני פשוט יפנולוגית, אז אני מסתכלת על יפן ביתר עניין, ואני יכולה לדבר על פתולוגיות של החברה היפנית בצורה יותר רהוטה מאשר על פתולוגיות של חברות אחרות. לכל חברה אנושית יש את הבעיות שלה. ביפן, אני חושבת שיש היום הרבה יותר ריבוי של דרכים לחיות את החיים, יש הרבה יותר life trajectories מפעם. עדיין, אנחנו גם פה, אנחנו שומעים על התפרקות של המוסד המשפחתי ביפן, על זה שהרבה אנשים לא רוצים להתחתן. זה דבר שרואים גם באירופה, דרך אגב, שהרבה אנשים לא רוצים להתחתן, הרבה אנשים לא רוצים להביא ילדים לעולם. יפן איכשהו מקדימה את זה ומובילה את, ה, את הטרנד הזה, שנחשב בתוך יפן עצמה לטרנד בעייתי. דווקא, יש כל מיני סימנים גם אחרים, למשל ב-2011 היה אסון בפוקושימה, בטוהוקו, של הצונאמי וה... וה... כן, וה... והאסון בכור במריקה... הגרעיני בפוקושימה, רעידת האדמה, האסון המשולש של רעידת האדמה, הצונאמי ו... והכור הגרעיני, ובעקבותיו התחילה איזושהי פעילות של החברה האזרחית בסדר גודל שלא ראו אולי מאז שנות החמישים והשישים ביפן. וזה כמובן נבע ממקום מאוד מאוד קשה, אבל זה היה רגע קצת אופטימי במובן של ההתלכדות החברתית והעשייה החברתית המשותפת לטובת איזה שהן מטרות חברתיות ביפן.
0: בספרו "Underground", מראיין האוריקי מורקאמי, מבצעים וקורבנות של פיגוע הטרור ברכבת התחתית של טוקיו ב-1995.
1: את השכנוע העמוק בצדקת הדרך ראיתי לא רק בקרב חסידי הום שראיינתי, אלא אפילו בקרב אלה אשר עזבו את הכת וכעת מותחים עליה ביקורת בגלוי. את כולם שאלתי, אם הם מצטערים על כך שהיו חלק מאום. כמעט כולם השיבו, לא, אין בי חרטה. השנים האלה לא היו בזבוז זמן. למה? התשובה פשוטה. מכיוון שבאום הם מצאו כוונות טהורות שכמוהן לא הצליחו למצוא בחברה הרגילה. אפילו אם בסופו של דבר זה הפך למשהו מפלצתי, זיכרון הקורן והחמים של השלווה שהם מצאו באום, הותיר בהם את חותמו ושום דבר אחר לא יכול להחליף אותו בקלות.
0: פרופסור מיקי דליות בול,
1: תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
0: זהו, עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אנחנו נמצאים כרגיל באפליקציה ובאתר של הארץ ובכל האפליקציות האחרות שבהן אתם שומעים פודקאסטים. נשמח מאוד שתעשו סוסקרייב ותשלחו לחברים, חברות ובני משפחה וכך נגיע לכמה שיותר אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לשני אבירם ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבאס פלס ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.